0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast da Seja Trini para te ajudar a chegar numa grande empresa que pode remunerar até R$ 8 mil reais por mês na, após a sua formação na faculdade. Meu nome é Luiz Bidala, sou o CEO, fundador da Seja Trini e estou aqui conduzindo essa série de podcasts hoje com o tema especial O Valor da Sua História Como Vender a Sua História nos Processos de Trini e temos duas participações especiais aqui hoje a ah, Ingrid, tudo bem Ingrid? Ingrid quer treinida, seja trainee, hein gente? Vamos lá, tudo bem Ingrid?
1: Tudo bem Luiz, você?
0: Tudo ótimo, obrigado por participar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Muito bom, pode se apresentar aqui para as pessoas?
1: Claro. Bom, eu sou a Ingrid, treinida, seja trainee, tenho 27 anos, sou formada em biotecnologia é, e atualmente eu atuo como Product Manager na Seja Trainee.
0: Ótimo, já fez uns job rotations por aqui, certo? Já fiz
1: um job rotation por aqui também.
0: Completando agora um ano de seja, hein, gente? É tempo, é vivência aqui, viu? Muito bem, a gente tem uma convidada especial também, que é a Karen, treinino Santander. Tudo bem, Karen?
2: Tudo ótimo, Luiz.
0: Muito obrigado por participar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Que bom, você pode se apresentar aqui para as pessoas também?
2: Claro, posso sim. Bom, então meu nome é Karen, como todo mundo já viu. Eu tenho 24 anos, sou Natural de Cascavel, no interior do Paraná, formada em Engenharia Civil pelo TFPR e hoje estou totalmente fora da minha zona de conforto atuando aí no mercado financeiro como TM de Santander.
0: Muito legal, muito bom. Então vamos lá, vamos falar um pouco. É, você não contou da sua formação, né, Ingrid, aqui?
2: Falei só o curso.
0: Falou o curso.
1: Mas eu sou formado em Biotecnologia na Car, Universidade Federal de São Carlos e eu sou natural de São Carlos também.
0: Ah, tá certo. Então vamos lá. De biotecnóloga para uma área de produtos digitais, não é mesmo? Sim. Então vamos ver como é que você vendeu essa história aqui para gente, hein? Entendi. E vamos começar então falando um pouco mais é, sobre o desafio que existe hoje em vender a história nos processos de trainee. Como é que vocês sentiram isso? Vocês participaram... É, de muitos processos, imagino eu, de alguns processos seletivos. Então, eu queria que vocês é, primeiro trouxessem um pouco como foi no começo que vocês começaram a participar dos processos, como é que vocês enxergavam a história de vocês.
2: Bom, Luiz, eu costumo trazer até um exemplo, que eu tenho um vídeo comparativo do primeiro vídeo de vídeo entrevista que eu fiz, lá no começo, nas minhas primeiras tentativas de treininho, e comparo ele sempre com os vídeos que eu fiz agora no final, pouco antes de ser aprovada. E olha, eu não entendi o porquê que na época eu não era aprovada, e hoje eu com certeza entendo. É, quando a gente começa a treinar, a gente acha que a gente tem história, que a gente sabe falar sobre ela. Mas, sem dúvida a gente não sabe contar ela de uma forma que brilhe os olhos de quem está ouvindo. Então, no começo, para mim, foi um desafio. Eu sabia o que eu queria trazer, mas eu não fazia ideia de como contar isso. E depois de várias tentativas, né, de vários vídeos gravados, eu com certeza... Cheguei ali no final de uma forma que eu realmente senti um pouco de orgulho da minha própria história. E eu acho que é justamente isso que a gente tem que sentir, né? Quando a gente sente orgulho, a gente sabe que a pessoa que está ouvindo com certeza vai gostar da, da nossa trajetória e vai fazer sentido para ela também.
0: Que bacana. E você, Ingrid, como foi? Você prestou muitos processos?
2: Ah, eu
1: cheguei a prestar uns 30 processos. É, só que quando eu descobri o trainee, eu já estava tava fazendo mestrado na área de biotech também. É, então, eu só tinha basicamente um ano para prestar, prestar os processos de trainee, né? Porque eu já estava ali há um tempo formada indo para o meu segundo ano de formação. É, e quando eu conheci os processos de trainee, eu me vi assim num grande desafio, porque eu estava numa carreira totalmente acadêmica e eu falava, como que eu vou contar a minha história para as empresas, sendo que eu venho do mestrado, né? E isso era muito questionado quando eu estava prestando trainee. Eles me perguntavam, mas por que que você quer sair do mestrado? E muitas vezes eu acabava até falando muito bem do mestrado justamente para não demonstrar que eu estava desistindo. Então eu sempre achava que quando eu contasse a minha história eu estava desistindo de algo. Então foi um grande desafio perceber que eu precisava realmente ver o valor disso e que não estava desistindo. Eu só estava querendo realmente fazer uma transição de carreira, mudar a rota e que tudo isso iria contar. Então às vezes eu não sabia muito bem como lidar com as experiências também acadêmicas que eu tinha e como levar isso para o processo. Então foi um grande desafio para mim. É, e também não sabia que eu podia levar histórias pessoais é, para o processo.
0: E você sentia na prática nos processos, quando vendia a história você falava, putz, acho que não vendia muito bem.
1: Sim, sim, sentia na prática.
0: Entendi, entendi, tá certo. E Karen, me conta um pouco mais assim, é, que ponto da sua história de vida você acha que é, você se apoiou mais para os processos seletivos, que você começou a dar mais valor em algum momento aí que você estava prestando os processos?
2: Olha, eu, não acho, eu acho que eu, pelo menos na minha história eu não conseguiria te trazer um ponto. Eu acho que para mim foi muito mais a coerência que eu tinha em relação ao perfil que eu estava tentando apresentar para os secretadores e se a minha história fazia sentido com esse perfil, sabe? Eu sempre trouxe uma, um perfil muito mais determinado, inquieto, que gosta de coisas diferentes, dinâmicas. E eu saí de casa com 14 anos pela primeira vez, então eu acho que toda a minha trajetória desde esse ponto fazia total sentido com aquilo que eu estava trazendo. Então para mim foi mais isso, sabe, como eu construí e entrelacei uma história com a outra para realmente fazer sentido no final. Eu não consigo, assim, pensar em um ponto que possa ter chamado mais atenção, porque que cada empresa focou em alguma coisa, né, mas acho que é mais o todo mesmo que conta bastante.
0: Entendi, você começou a ver é, uma série de coisas da sua história que você poderia amarrar, como conectar esses pontos da história?
2: Isso, exatamente.
0: Muito legal. E com você, Ingrid, como foi?
1: Então, para mim, é, tiveram dois pontos cruciais, assim, que me ajudaram muito, né? É, um primeiro era um que eu tinha um pouco até de vergonha de falar quando eu estava na faculdade, né? É, que era da minha história mesmo, as minhas origens, né? De ter sido só criada por mulheres, da minha mãe ter sido faxineira. É, e que foram mulheres que batalharam para que eu conseguisse entrar na universidade e me manter num, num curso que era integral. É, que não me possibilitaria trabalhar juntamente com o curso. Então, muitas vezes eu tinha vergonha de falar assim, ah, mas a minha mãe fazia faxina para eu continuar aqui, é, não foi fácil entrar, eu vim de escola pública. É, e quando eu entrei na, na faculdade, a maioria das pessoas tinham feito uma universidade, é, tinha estudado no colégio né, é, particular. E eu entrei por cota também, né, de escola pública, e cota de baixa renda, e isso era algo que eu tinha vergonha de falar. E quando eu comecei a trazer isso nos processos, do quanto eu consegui é, vencer né, essa barreira, porque a escola pública, dependendo do, do ensino, ele é deficiente. Você não aprende muitas coisas. E eu tive que aprender sozinha para conseguir passar no vestibular. E quando eu comecei a contar o, a minha trajetória para que eu consegui passar no vestibular, fui aprovada em três universidades públicas, que foi na USP, na UFSCar e na UNESP, é, eu comecei a ver o valor disso e o valor da história da minha família. E um outro ponto também foi o trabalho voluntário, que eu vi que eu poderia levar essa experiência, que eu não precisava necessariamente levar as minhas experiências acadêmicas, que não é o que eu queria realmente valorizar naquele momento, mas eu queria valorizar ali o trabalho voluntário que eu estava fazendo em prol dos animais.
0: Que legal, que demais. E... É muito doido isso, né? essa parte de história pessoal, eu vejo em muitos trainees aprovados no mercado, isso aparece bastante, é, quando eu vejo o pitch dos trainees aprovados, quando as pessoas estão contando sobre aprovação, eles vão contando como é que eles valorizavam justamente esses aspectos pessoais, independente do contexto, né em cada um, em cada contexto. E eu queria saber de você, Karen, como foi você contar a sua parte pessoal nos processos? Você utilizou mais disso também?
2: Nossa, acho que, na verdade, eu utilizava muito da minha parte pessoal. Porque, assim, acho que a gente tem muito o costume de se comparar com os outros candidatos, né? De repente, alguém que tem ali um intercâmbio, um estágio multinacional. E eu, por ser de interior, eu, com certeza, não tinha muito dessa parte técnica para trazer. Então, eu trazia, por exemplo... É, a minha experiência com anos como eu falei saí de casa, fui morar no Rio de Janeiro lá conheci pessoas de todos os estados brasileiros fiz um projeto social também com a comunidade carioca durante dois anos e tudo isso formou muito a minha parte pessoal né? então ali eu evolui muito como pessoa depois voltei, entrei na faculdade participei de tudo que estava ao meu alcance e uma coisa que eu gostava muito de trazer que eu acho que tem muito a ver com soft skill mesmo é que eu tinha uma empresa dentro da faculdade que hoje até está atuando lá na região oeste estou ajudando aí meio de longe mas eu trazia muito desse espírito empreendedor. E aí eu acabava caindo um pouquinho no que ela falou ali, de, de ter um, um certo impacto, né? Eu tinha esse espírito empreendedor, tinha essa iniciativa, tinha uma empresa. Então, por que eu estaria tentando um treininho em uma empresa consolidada, totalmente diferente? Então, eu tentava trazer muito disso, sabe? De como eu era, de quais eram as minhas skills que poderiam ajudar e por que, que isso fazia sentido para mim. Por que, que eu estava saindo de uma coisa e entrando na outra? Então, eu me apoiava bastante nessa parte um pouco mais pessoal.
0: Entendi, que bacana. E de onde será que vem o um receio? né? Porque por mais que a gente fale e conte, não, a sua história tem valor, você precisa vender o valor da sua história, mas é, por que, que as pessoas encontram tanta dificuldade em passar mais esse valor da história nos processos? né? Por que, que talvez, é, Ingrid, você no primeiro momento, sei lá, de olhar, nossa, minha formação é muito técnica, e é, aonde que está a barreira principal assim, quando a gente vai prestar os processos?
1: Oh, para mim, assim, as barreiras foram... Nos primeiros processos, eu comecei a ver a história das outras pessoas, né? Então, às vezes, eu tinha preparado ali um pitch, eu via que a pessoa já tinha feito engenharia, eu não tinha feito engenharia, que a pessoa tinha feito intercâmbio, não tinha feito intercâmbio, mal falo inglês. É, e aí, começou alguns entraves para mim, né? De olhar assim, nossa, eu tenho uma formação muito técnica, o que, que eu vou falar de mim? É, e um momento, assim, que foi crucial, foi quando eu estava também na, na cursoria, que quando uma das consultoras ela falou, você pode levar um aspecto pessoal, não tem problema. Porque eu via como barreira também eu levar a minha história, é, eu contar uma coisa sobre mim que eu falava, nossa, minha história não é interessante, minha vida não é interessante, por que, que eu vou falar isso no processo? Então, quando eu encontrei assim de barreiras, foi me comparar com os outros candidatos, isso foi uma grande barreira para mim, e realmente consegui ver que eu poderia levar aspectos da minha história, mesmo que não fosse necessariamente em relação à minha, minha formação ou a experiências internacionais que eu tivesse.
0: E essa questão, em que você falou de não ter experiências no mercado, né? Você falou que veio do interior, então você não tinha experiência em multinacionais.
2: É, as minhas experiências eram todas na área da engenharia civil e eram, com certeza, em empresas um pouco menores, né? Porque caso Cascavel a gente tinha algumas multas, mas era um pouco mais difícil, não fazia muito sentido para mim naquele momento. Então, meu foco sempre foi um pouco mais atuar em campos. Por exemplo, eu era engenheira, adorava atuar em canteiro de obra, então estava sempre ali em construção mas eu não tinha a mesma experiência um pouco mais corporativa que muitos outros candidatos tinham. Então, muitas vezes, batia esse receio, né? De como que eu vou contar que atuar no canteiro de obra me fez realmente crescer como profissional e me fez adquirir alguns conhecimentos, até mesmo de relações interpessoais, que fariam sentido, por exemplo, hoje, estar todo num banco. Então, acho que foi esse o maior receio que eu tinha, de como fazer é, o interlocutor entender que isso fazia sentido, né? Que toda a minha história profissional, por mais que não estivesse realmente no meio corporativo, é, se encaixava com o que o banco estava procurando ou o que as outras empresas estavam procurando.
0: Quando você começou a prestar o trainee de Santander, você já imaginava que seria aprovado? Você já tinha esse sentimento ou era de insegurança no começo?
2: Olha, acho que toda vez que a gente se inscreve num programa trainee, a gente tem um pouquinho de insegurança porque a gente não sabe o que esperar, principalmente das etapas e também do final do processo. né? A gente tem pouco conhecimento sobre como é o processo de trainee dentro do banco ou dentro da empresa, quais são... os é, todo o processo de desenvolvimento do treino lá dentro, mas assim, quando eu comecei as primeiras etapas, eu vi que eu comecei a avançar, cheguei na dinâmica, foi algo muito natural, assim, na dinâmica eu me estudei pra caramba, né, me dediquei muito, me preparei demais, estava super filhada, cheguei na dinâmica, foi algo muito tranquilo, e assim, as fases foram passando e foi algo muito mais fluido do que alguns outros processos que eu tentei e foi muito mais difícil. Acho que aquilo ali começou a fazer sentido para mim, sabe? Conforme eu passava das etapas, eu sentia que estava fazendo cada vez mais sentido. E chegou na entrevista final e foi basicamente uma conversa. Eu tava estava ali falando com, com os VPs da empresa e estava sendo uma conversa super natural. Nem parecia que eram os VPs, sabe? Então, acho que foi nesse nesse trajeto mesmo que eu comecei a perceber que que era para mim.
0: Nossa, muito legal. E você, Ingrid, você imaginava que da cursoria você estaria trabalhando na seja SejaTraining?
1: Não, não imagino. É, quando eu estava na cursoria, né, eu estava prestando os processos de trainee também, estava é, chegando já em fases finais, então eu cheguei em quatro fases finais, e travava na entrevista, e aí quando teve a oportunidade né, de fazer a entrevista com a Seja Trainee, eu falei assim, agora eu vou ter que fazer uma entrevista, e é onde eu tô com meu gargalo, é onde eu não estou passando, então me bateu assim aquela insegurança, de é a fase que me trava, mas eu falei, vamos nessa, eu vou encarar, e deu certo, né?
0: Que legal, que bacana. Que tipo de experiências você acha que você teve, que foram importantes para você estar hoje na Seja?
1: Ó, eu traria muito é, a questão do propósito, é, que eu vejo assim muito importante. né? Você ter um propósito do lugar que você quer trabalhar, o que, que você quer entregar para as pessoas. E isso tem muito a ver com a minha história também. É, que onde eu sempre pus a educação como algo primordial, porque eu sempre soube que a educação seria o que me levaria para um patamar maior na vida, né? seja em conquista financeira, seja em conquista é, intelectual e também social. É, e a ONG, sem dúvidas, que é onde eu consegui é, desenvolver todo um setor ali dentro, então, ser um pouco empreendedora também, me sentir dona do negócio, é, que é onde assim eu aprendi Muitas soft skills e hard skills também que eu precisei desenvolver. Então, eu precisei aprender um pouco de Excel, mas, ao mesmo tempo, eu precisei aprender a, a ter a minha capacidade de liderança, porque eu estava liderando, liderando pessoas de perfis diferentes, então, liderando pessoas de 15 anos a 60 anos. Então, eu tive que desenvolver é, muitas habilidades nesse trabalho voluntário.
0: Muito legal. E, e você, Karen? O que, que você acha que teve de experiências que foram importantes para você estar hoje, no Santander, que você acha que te ajudam até no dia a dia?
2: Bom, acho que as minhas experiências mais voltadas para a parte de relações interpessoais foram cruciais, porque hoje eu sinto que dentro do banco isso é muito muito importante, né? a gente conseguir falar com todas as áreas, conversar, questão é de diversidade mesmo, sabe? você saber se contactar com diversas pessoas, com diversas é, ideias, saber absorver tudo aquilo e aprender com tudo isso, então acho que isso contou muito. É, depois que eu entrei na faculdade eu também comecei a fazer diversas atividades então acho que você demonstrar que você tem a para fazer diversas coisas ao mesmo tempo e também você tem a aptidão para acabar é, entendendo um pouco melhor aprendendo um pouco mais sobre diversas áreas diversas frentes isso faz toda a diferença quando está meio corporativo né ter essa essa abertura para você realmente absorver seja lá qual for a sua a sua necessidade ou qual for o seu trabalho é, foram coisas que me ajudaram muito. E quando eu falei da Contest, que a minha empresa, foi uma das coisas que eles mais gostaram, porque isso demonstrou muito uma, um de protagonismo da minha parte, né? A gente tirou a empresa completamente do zero e conseguiu fazer ela entrar no nível operacional. Então, eu tive que aprender sobre gestão de pessoas, gestão financeira, gestão estratégica, sobre marketing, que era eu que cuidava de todo o site da empresa, de todas as publicações no Instagram. Então, tudo isso foi mostrando que eu realmente tinha uma facilidade de aprender e estava disposta a isso. Então, acho que essa foi uma das partes que mais contaram na minha entrevista final,
0: principalmente. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta que vocês não estão esperando, mas eu preciso fazer essa pergunta aqui para a gente pensar juntos, tá? Até eu quero pensar juntos aqui com vocês. Vocês falaram muito das experiências que ajudam a vender vocês no âmbito pessoal, no âmbito profissional, mas o que, que não vale a pena trazer no processo? Quando que uma experiência não vale a pena? Vamos pensar nisso juntos? Eu não tenho uma resposta propriamente aqui. Eu, às vezes, gosto de falar... Tem uns cursos de AutoCAD lá, que, às vezes, a pessoal faz na engenharia civil. Umas coisas que eu falo assim, cara, mas você vai usar AutoCAD em algum lugar? A pessoa fala, não, não vou usar AutoCAD. Eu falo, então, para de contar do curso de AutoCAD, pelo amor de Deus. Né? Então, às vezes, eu, eu brinco, né? Às vezes, tem assim, lá encontros, semanas acadêmicas, coloca evento da semana acadêmica duas horas, né? E aí eu olho e falo assim, meu Deus do céu, mas esse foi um evento e a pessoa colocou 10, 12 eventos no currículo, às vezes usa no pitch, né? Que participou de vários eventos acadêmicos. O que vocês poderiam dizer é, que talvez não possa valer tanto a pena? Vamos pensar juntos aqui?
2: Sobre a minha história, eu nem... Eu acho que eu trouxe bastante coisa, mas eu acho que uma das coisas, que pelo menos que a mim mais pesou durante os processos, era aquela famosa pergunta de me conte uma situação em que você passou por um conflito e como você lidou com esse conflito. Então, assim, eu acho que quando a gente cai nessa pergunta, a gente tem mania de trazer uma situação que realmente foi um conflito intenso, que demonstra um lado seu que talvez você não queira mostrar para o recrutador. E talvez nem seja um lado ruim, mas a forma como, como ele pode interpretar isso, talvez não seja tão bom para você. Então, quando eu caía nessas perguntas, eu sempre tentava trazer uma situação que, assim, foi um conflito, mas foi foi legalzinho no final dos sabe? Então, eu sempre tive esse cuidado. Eu já vi pessoas nas entrevistas falando sobre como brigou com o gestor ou teve um conflito né, com um amigo de trabalho. E às vezes você traz isso e parece que você não é uma pessoa fácil de lidar, que você não é uma pessoa fácil de se relacionar no ambiente de trabalho. Então, acho que quando a gente cai nessas situações, a gente tem que saber muito bem qual é o conflito que você vai trazer, de que forma você vai apresentar. E, principalmente, trazer realmente uma resolução que partiu de você.
0: Muito legal. E você, Ingrid? É,
1: eu acredito que seja nessa linha mesmo. É, não adianta você trazer uma experiência que não está trazendo uma característica sua que você queira destacar ali no processo, né? Então, se você for contar uma determinada história, é, você quer que eles vejam que você é uma pessoa, de repente, pacificadora, que você consegue resolver conflitos, que você consegue é, ah. se guiar por dados... Mas não adianta você falar sobre um conflito onde você não teve um aprendizado. né? Então, acho que o importante é você ter esse aprendizado também e como você conseguiu lidar com a situação. Então, algumas coisas que, às vezes, eu não trazia era um conflito pessoal. Às vezes, eu discuti com uma pessoa, mas o que eu aprendi com aquilo? né? Foi uma discussão, mas isso causou algo de bom? A gente conseguiu resolver uma situação? É, e uma coisa que eu também deixei de trazer é, foi o mestrado. Eu deixei de pôr no meu currículo porque eu falei, bom, eu não vou continuar fazendo mestrado. né Eu vou, provavelmente, né, cancelar se eu conseguir algum emprego, passar num trainee. Então, por que, que eu estou trazendo isso? Se ele está mais me atrapalhando do que realmente me ajudando. E aí, o que eu incluí foi é, um curso de marketing que eu, que eu fiz na FGV, especialização. Porque eu falei, bom, eu quero para esse caminho de marketing, marketing digital. Então, acho que faz mais sentido colocar esse do que o mestrado, embora o mestrado... É, fosse uma universidade pública, com uma bolsa é, e super bem desenvolvido, mas não estava me ajudando no processo. Então, isso foi algo que eu tirei.
0: É, eu já vi pessoas, por exemplo, que fizeram curso técnico e aí o curso técnico não fazia menor sentido, sabe? Colocar o curso técnico porque já tinha passado dessa fase. Ou então, às vezes, a pessoa começou uma primeira graduação, ficou seis meses na graduação, sei lá, fez a graduação de educação física. Aí pega, vai para uma segunda graduação de administração. Aí a pessoa vai explicar a primeira graduação, por que, que ele saiu da primeira, por que, que ele começou na segunda. E aí, às vezes, pode perder um tempo é, considerável né? na parte do processo. Eu, eu sempre brinco, falo assim, a entrevista vai ter normalmente os mesmos 30 minutos a uma hora. O que você vai falar ali, o que você vai trazer, às vezes, no seu currículo, é o que eles vão te perguntar mais a respeito. Né? Então, tem coisas que eu acho que, como você trouxe, né, Ingrid? O que, que dá para a gente contar que tem a ver com o nosso objetivo, que tem a ver com o nosso foco, com o que a gente quer trazer. Não significa que você não deva contar sobre mestrado, mas significa que para Ingrid, naquele contexto, ela achou melhor não trazer coisas nesse sentido. Faz sentido para vocês?
2: Totalmente.
0: Então, legal. É, deixa eu ver uma coisa assim com vocês. Né? Tem pessoas com pouca experiência, pessoas com muita experiência no mercado, buscando trainee. Pessoas hoje que estão aí 22, 23, 24, que tem pouco, às vezes quase nenhuma experiência no mercado, na carteira profissional. Pessoas que têm 34, 35 anos de idade, às vezes 10 anos trabalhando no mercado. O é, que, que vocês diriam para essas pessoas sobre vender o valor da sua história.
2: O primeiro passo, com certeza, é você se orgulhar daquilo que você fez. Independente se você não tem uma experiência profissional, você com certeza já fez aí um projeto social, já fez algum projeto por fora, de repente na faculdade. Enfim, qualquer que seja, se você se orgulha das coisas que você fez durante toda a sua trajetória, eu acho que esse é o primeiro passo. E quando a gente se orgulha, a gente consegue passar isso de uma maneira muito mais bonita para quem está ouvindo. E a segunda coisa... Pelo menos pensando ali em processo seletivo, né? Eu acho que quando a gente fala, não só sobre a gente, mas até mesmo sobre nosso conhecimento acerca de algum tema durante uma dinâmica, durante um painel, numa entrevista, eu acho que quando você está prestando um processo, você tem que conhecer muito sobre aquela empresa, sobre o ramo que ela atua, sobre as coisas que ela faz, sobre qual vai ser o seu papel lá dentro como trainee. Então, quando você tem todo esse conhecimento, você fala com muito mais propriedade, com muito mais confiança. Então, tudo isso faz com que você seja muito melhor visto por quem está recrutando. Então, acho que esses são os dois primeiros passos que eu deixaria aí de exemplo e de dica para a galera. É, ver o
1: valor da sua história é realmente muito importante, é, porque quando você começa a valorizar a sua história, ver que você realmente tem experiências que você pode contar, você vai para outro para outro patamar. É, porque você realmente tem brilho nos olhos para contar, você está sendo sincero, você está sendo honesto naquilo que você está trazendo. Então, não tenta também inventar um personagem, né? Muitas vezes a gente vê que os candidatos... Eles tentam se adequar para a empresa, então eles vão lá e conta uma história que talvez não seja dele, mas só para impressionar. Então, não tenta impressionar. Seja você mesmo, conta as suas experiências, aprenda a valorizar. É, por mais que você tenha pouca experiência, de repente um trabalho voluntário, ele te ajudou é, a saber liderar, ele te ajudou a como lidar com as situações, ele fez com que você fosse buscar aprender outras ferramentas. Se você também está num ambiente acadêmico, é, dentro do laboratório, por exemplo, você pode é ter que aprender como ser uma pessoa mais organizada, você tem que aprender a fazer gestão também dos materiais, você tem que é, saber lidar com outras pessoas, com outros perfis. Então, você tem que saber valorizar realmente aquelas é, experiências que você tem. Então, é saber trabalhar com o que você tem e um, acho que uma outra coisa também é muito importante, é, é saber o caminho que você quer. Porque muitas vezes, é, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, se você já tiver um direcionamento, você vai conseguir, pelo menos, é, mostrar de forma mais objetiva o que você realmente quer e fazer a conexão com aquela empresa.
0: Muito bom, muito legal. É, eu tenho um ponto a acrescentar aqui para as pessoas, assim, um exercício, uma atividade que a gente faz aqui dentro da Seja Trainee, chama Timeline. Né? Então, a gente faz uma atividade para você descrever mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória, dá um trabalho mas ao descrever a sua história, eu normalmente oriento em dividir em quatro quadrantes, né? Vida pessoal, faculdade, experiências profissionais e objetivos de carreira. Então você dividindo nesses quatro quadrantes e você é, escrevendo mais a respeito desses quatro pontos te ajuda a enxergar mais valor daquilo que você tem a oferecer para o mercado, tá bom? Então essa fica a minha dica aqui para essa parte de enxergar o valor da sua história. E eu queria perguntar para vocês, vocês acham mesmo que o mercado está mudando em relação a enxergar, de fato, o, o valor das pessoas? Vocês acham que isso é história de RH nos processos? Ou vocês veem isso, de fato, mudando? Como que você está vendo isso, Karen?
2: Nossa, isso, com certeza mudou muito nos últimos anos, Luiz. E para mim é uma das transformações mais incríveis, assim, estamos na parte de RH. Por quê? Porque acho que não faz sentido nem para o candidato e nem para a empresa quando o candidato, ele não está num ambiente que faz sentido com o perfil dele, que está atendendo as expectativas dele. Primeiro porque o candidato, ele com certeza vai se sentir esgotado, fisicamente e psicologicamente, no trabalho que ele está fazendo, que não é aquilo que ele queria. E a empresa, sim, investiu muito aí dinheiro em treininho, desenvolvimento do, do funcionário, vai acabar perdendo esse talento porque, com certeza, uma hora ou outra ele vai sair e ele também não vai estar rendendo tanto quanto a empresa espera, né? Porque se ele não gosta do que ele faz, então ele com certeza não vai estar não vai estar devolvendo aquilo que a empresa estava esperando. Então, para mim, é muito bom, porque eu acho que o recrutador, entendendo a sua história, entendendo o seu perfil, ele sabe muito bem onde se alocar, pelo menos ali na nossa equipe do Santander. Teve gente que se inscreveu para algumas áreas e foi realocada pelos recrutadores e depois percebeu que fazia muito mais sentido ter ido para outra área mesmo. Então, esse feeling que os secretadores têm hoje em dia, eu acho que faz total sentido e é muito bom para a gente, é muito bom para a empresa e acho que se todo mundo aí começar a fazer e seguir nesse mesmo ritmo, com certeza, a gente tem muito a ganhar.
0: Muito bom. E você, Ingrid? O que você tem sentido aí?
1: Não, com certeza vejo essa mudança. É, até falando, né, quando eu estava na, na faculdade, eu via muito que as empresas, quando elas iam falar, elas iam falar para os cursos de engenharia. Né? Então, eles iam muito focado é, nesse perfil específico. E quando eu já estava no mestrado, eu fui vendo essa diferença, de que eu fui conhecer o mundo de trainee quando a Mars foi lá na UFSCar conversar com os alunos e eles convocaram os alunos do mestrado também para conversar, independente da área que fosse. Então, eu já consegui ver essa diferença de que a informação estava começando a chegar para outros cursos também. É, e também consegui ver isso dentro do processo, né? porque muitas vezes você não tem determinadas... É ferramentas ali que você sabe usar, mas eles consideram muito a sua história, as habilidades que você tem. Então, eu consegui perceber isso no processo e acredito que foi isso que me fez é, avançar né, quando eu estava na, nas etapas dos treinis.
0: Muito legal, muito bacana. Gente, a gente está começando a caminhar aqui para a parte de fechamento, passa voando esse podcast aqui. É, eu queria que vocês é, pensassem assim, qual que é a grande mensagem para as pessoas em relação à história que elas possuem, em relação à história de vocês, que eu considero que são histórias vitoriosas aí no mercado. Bom,
2: acho que o mercado eu deixaria, com certeza, olhar para dentro de si mesmo. Porque muitas vezes a gente né, passa por tanta coisa na vida que a gente não valoriza, a gente não sabe se o outro vai realmente entender o que que nos levou a tomar aquelas decisões, o que, que isso nos custou, se foi bom, se foi ruim, se, nos, né, se a gente se afastou ou se a gente se aproximou dos nossos objetivos. Acho que a gente tem que parar e dar uma olhadinha para dentro mesmo, para sentir se aquilo tudo que a gente fez durante nossa trajetória fez sentido e se não fez, começar a tentar trilhar um outro caminho, um outro rumo. Porque acho que não faz mal nenhum a gente ter tentado várias vezes, ter errado várias vezes. Aquilo que eu falei sobre coerência no início, não é você sempre ter seguido o mesmo caminho. É você ter trocado, mas essa troca ter realmente te aproximado daquilo que você estava buscando. Então, acho que é muito disso. A gente tem que aprender a valorizar tudo aquilo que a gente fez e, principalmente, pega cada detalhe que fez sentido, que te fez crescer, porque se hoje você se sente uma pessoa vitoriosa, porque cada coisa que você fez realmente agregou na sua vida. Então, é entender em que parte isso agregou, o que, que isso te motivou, o que, que isso te mostrou, e trazer para as pessoas de uma forma que elas realmente entendam tudo aquilo que você sente sobre sua própria trajetória. E aí, eu acho que a partir daí fica muito mais fácil, as pessoas simpatizam com você, e aí você consegue demonstrar realmente que você tem valores que você está com certeza à frente de muitos outros candidatos que têm um grande potencial para apresentar a Eu diria,
1: para primeiro de tudo, não se compare com os outros. É, isso acontece muito no processo. Eu vejo isso ali com os clientes também ali da Seja, vejo isso comigo. É, e quando a gente se compara, a gente está se auto-sabotando, porque a gente não está vendo o nosso diferencial. Então, aprenda a valorizar a sua história, as suas experiências. É, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, talvez, numa ONG ou na, na faculdade, de repente, você não participou de nenhum projeto, olhe um pouco o passado, vamos supor que você tenha ajudado a sua família a equilibrar as finanças pessoais, isso pode ajudar também. Então, se você foi uma pessoa ali que, de repente, cuidou de um avô, né, de alguém próximo, leve essas coisas para o processo. Olhe para a sua história de fato, olhe aquilo que você tem para levar e acredite nela, porque o recrutador ele também vai acreditar em você se você estiver é, realmente falando com, com o coração.
0: Muito bom. E a minha dica também é falar aqui para as pessoas né, que o momento trainee, eu chamo de momento trainee esses dois, três anos após a faculdade. Tem o um momento de estágio na faculdade e eu tenho criado essa nomenclatura chamada momento trainee que eu falo são dois a três anos e é justamente para isso esse momento trainee. Né? Se a gente dedicar esse momento para começar a enxergar mais valor na nossa história... Vender mais isso através de um pitch, de uma entrevista, né? nos processos. Então, tudo isso só vai nos ajudar a ter, a alcançar vagas melhores, a alcançar oportunidades melhores no mercado. Então, essa fica aqui a minha dica aqui para as pessoas. Né? E a prova disso são vocês né? que começaram vendendo aí, se vendendo no começo de uma forma, não foi isso, cara? E no final estava de uma outra forma completamente diferente.
2: Olha, eu gostaria de deixar um recado para as pessoas que estão tentando agora, mas que vão conseguir ainda esse ano ou no próximo. Eu acho que primeiro, acreditem muito, acreditem mesmo, porque uma hora a gente consegue. Eu tinha essa visão, eu falava que uma hora eu ia conseguir e eu fui atrás disso com todas as minhas forças. E quando conseguirem, não tenham medo. Porque assim, acho que quando a gente chega numa empresa nova, às vezes sem conhecimento, a gente tende a ficar com medo de tudo, com medo de perguntar, com medo de falar que não sabe. Então, para quem já passou, para quem ainda vai passar, quando chegar na empresa, se joga de cabeça, pergunta, incomoda, enche o saco, senta com as pessoas, tenta aprender ao máximo, porque é muito legal. Quando a gente vira trainee, a gente vira uma espécie de estrelinha mesmo dentro da empresa. As pessoas valorizam isso, elas sabem do potencial que a gente tem. Então, acho que esse é realmente o melhor momento para a gente aproveitar. E quando as pessoas chegarem lá, eu espero muito que elas consigam viver essa intensidade que é a
1: Bom, quero agradecer aqui a participação. É, foi muito bom estar aqui com você, Luiz, com a Karen, conhecer um pouco mais da história da Karen. É, e é isso, pessoal. Se vocês querem continuar se preparando para os treinis, é, continuem seguindo aí a SEJA e vamos junto na aprovação.
0: É isso aí, gente. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas e também a gente continue produzindo conteúdos que te ajudam a alcançar a sua aprovação. Vamos juntos aí buscar essa vaga no mercado. Contem com a gente.